1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés en pause avant le grand rendez-vous demain de la Banque Centrale Européenne qui sera peut-être le, le rendez-vous le plus concret de la semaine pour les investisseurs avec des actions attendues, une conférence de presse de Christine Lagarde qui sera évidemment très suivie et de nouvelles projections économiques à horizon 2023 pour la première fois qui seront livrés par le, le staff de la Banque Centrale Européenne en attendant donc les marchés restent proches de l'équilibre ce soir en clôture, le CAC est entre deux, entre 5500 et 5600 points avec quand même il faut le noter, la chute du jour du côté de ST Microelectronics qui a décalé, reporté, abaissé un certain nombre d'objectifs de moyen terme à l'occasion de sa journée investisseur, vous aurez le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis c'est un jour d'IPO d'introduction en bourse sur le marché parisien avec l'arrivée de Winfarm et du véhicule d'investissement de Xavier Niel, Mathieu Pigas et moi Alexandre Zoary. Le fonds s'appelle 2MX organique, il a levé 300 millions d'euros, que ce soit Winfarm dédié aux solutions pour le monde agricole ou 2MX organique, les deux titres clôturent au-delà de leur prix d'introduction euh, fixé avant l'introduction en bourse donc c'est plutôt un, un démarrage réussi mais rien à voir avec ce qui attend Dordash sur le marché euh, américain le spécialiste américain de la livraison de repas à domicile euh, s'envole aujourd'hui, va s'envoler pour sa première cotation sur le New York Stock Exchange et dans le sillage on aura l'introduction en bourse demain de Airbnb sur le Nasdaq Airbnb nous disent les, les médias américains qui s'apprête à, à relever encore son prix d'introduction en bourse au-delà de la euh, dernière fourche prévues de ce point de vue là on est donc encore effectivement euh, euh, très euh, avide de ces euh, valeurs technologiques de ces nouveaux modèles de ces plateformes sur le marché euh, américain Et d'ailleurs le Nasdaq qui reste proche des, des plus hauts au moment où on se parle enfin le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sera l'occasion de faire un point sur l'immobilier coté qui lui aussi a connu une forme de, de rotation sectorielle il y a différents segments dans l'immobilier coté, des segments de croissance des segments un peu plus compliqués avec les foncières commerciales notamment qui ont évidemment rebondi très fortement à l'occasion de la rotation qu'on a pu observer depuis quelques semaines, on en parlera avec le spécialiste Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sophie Lee qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Les infos clés du jour sur les marchés boursiers, le résumé avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une journée où les échanges ont été relativement faibles aux alentours de 3 milliards d'euros. L'indice parisien perd 0,25% à 5546 points. L'ouverture dans le rouge de Wall Street aura contribué à peser sur la tendance de l'indice parisien qui reste, qui résiste tout de même grâce à l'espoir de voir un vaccin euh, bientôt autorisé par l'autorité de santé américaine et dans son siège l'autorité de santé européenne. La FDA qui a d'ailleurs déjà fait un pas hier en estimant que le vaccin développé par le lab le laboratoire UPVISER fait état d'un profil de sécurité favorable. Une annonce qui laisse espérer aux investisseurs une autorisation d'utilisation d'urgence très prochainement. La réunion de demain est notamment scrutée de près. Celle-ci réunit des experts indépendants qui vont rendre un avis consultatif sur le vaccin. Avis sur lequel se basera la FDA pour décider si oui ou non elle délivrera son autorisation d'utilisation d'urgence. Le laboratoire Johnson Johnson annonce de son côté que la phase finale de ses essais cliniques pour son candidat vaccin se terminera finalement en janvier soit plus tôt que prévu. Une annonce qui rajoute de l'espoir alors que le laboratoire travaille sur un vaccin à dose unique. Le gouvernement américain a fait savoir de son côté qu'il serait prêt à commencer les vaccinations dans les 24 heures qui suivront l'autorisation de la FDA. Ce même gouvernement américain qui a fait parvenir via Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, un projet de plan de relance budgétaire d'un montant de 916 milliards de dollars à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Un Projet orienté vers les États, les collectivités locales et la protection aux entreprises. Salué par les démocrates qui rappellent cependant que ce projet ne doit pas venir interférer dans les discussions actuelles sur un projet de 908 milliards de dollars présenté au Sénat par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains. Sur le front du Brexit, à présent, les investisseurs vont suivre de près ce soir la rencontre entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson. Les deux positions restent pour le moment encore très opposées sur trois sujets. La pêche, la gouvernance et l'équité de concurrence. Sur ce dernier sujet, Angela Merkel a fait savoir qu'elle était prête à un no deal si les règles de euh, pour une concurrence équitable n'étaient pas garanties. Une déclaration qui intervient quelques jours après celle d'Emmanuel Macron qui lui se montre intransigeant sur le sujet de la pêche notamment et n'exclut pas de rejeter l'accord si les concessions européennes sont trop grandes du côté des statistiques aujourd'hui, on note que la balance commerciale en Allemagne fait ressortir des exportations qui progressent moins que prévu en octobre, affichant une hausse de 0,8% là où les importations progressent de 0,3% en rythme annualisé. Du côté des valeurs à présent, STMicroelectronics s'annonce repousser d'un an, soit à 2023 son objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Sur 2023 toujours, le groupe estime qu'il réalisera une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15 et 17%, le titre qui perd un un peu plus de 10% ce soir. Vivendi est suivi de près également pour sa filiale Canal+, qui pourrait bénéficier de la fermeture de la chaîne Téléfoot, mais aussi de la décision de la Cour européenne de justice d'annuler un accord entre la Commission européenne et la Paramount, car ce dernier limite les droits contractuels de tierces parties, dont le groupe Canal+. Les plus fortes hausses ce soir sont signées Vivendi donc mais également Renault, Peugeot ou encore Publicis tandis que les plus fortes baisses sont signées ST Microélectronique, on en parlait mais aussi Téléperformance ou Kering A noter que demain la séance sera riche en événements pour les investisseurs qui suivront la réunion de la FDA sur le candidat vaccin de Pfizer mais aussi le sommet européen avant lequel la Commission européenne voulait trouver un accord sur le Brexit La BCE rendra compte de son côté de sa réunion de politique monétaire tandis que Airbnb fera ses premiers pas à Wall Street
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour analyser les mouvements de la planète marché. Gustavo Ronstein nous accompagne, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue Gustavo. Bonsoir. François Collet à nos côtés également, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir. Rien. Et Alexandre Baradez avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Je commence avec vous euh, Alexandre. 4-5 semaines de rallye assez intense, emmenées par les secteurs dits value, les plus déprimés, ce rattrapage qu'on a beaucoup. Est-ce qu'on a là construit un socle solide pour la suite sur les marchés boursiers, sur les marchés euh, actions ou est-ce qu'il faut... Euh s'inquiéter de certaines vulnérabilités encore dans ce marché.
0: Alors, le socle, il est là. Le socle, finalement, c'est le point bas qu'on a touché euh, fin octobre, dans, quand on reparlait de confinement en zone euro, dans plusieurs pays. Donc là, le point bas, 4006 sur le CAC, c'est vraiment la zone d'impulsion de tout le mouvement qui a suivi, élections américaines, annonces euh, sanitaires, vaccin de Pfizer, puis Moderna. Peut-être aussi un marché qui commençait à presser un accord sur le Brexit parce qu'au même moment que l'indice continuait à monter, la livre euh, grimpait aussi par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Donc, je pense que le marché a aussi intégré une possibilité d'accord, déjà dans ce là Donc, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Sans compter aussi, côté US, les anticipations peut-être d'un accord in fine au Congrès. Euh, 900 milliards, on verra. Mais peut-être dans les jours qui viennent, euh, sur les questions de soutien économique. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses qui sont actuellement dans le marché. Donc, se dire, nous retomberions sur on à moins d'une catastrophe absolument terrible, on ne voit pas comment ce serait possible. Voilà. Donc, la, la base, elle est là. Après, euh, le, on regarde vers le nord. On regarde où sont les prochaines objectifs Où sont les prochaines, les prochaines cibles euh, Techniquement, il n'y a pas grand-chose. Si on parle que d'un niveau technique, 4, il y a un petit niveau à 4 sec, qu'un ancien niveau qui passe un peu au dessus, mais sinon après c'est l'énorme gap qui s'était formé donc lorsque le marché avait décroché en février. Mais c'est un gap qui est légèrement sous les 6 000 points. Mm. Donc ça c'est le niveau que le marché ira chercher. Ça c'est très clair. Il va aller chercher ce niveau. Et je pense même qu'on dépassera ça et qu'on aura même beaucoup plus haut à quelques trimestres. La question c'est le rythme dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'est-ce que le marché euh, Est-ce que le marché alors en ligne droite à 6 000 tout est possible, hein, mais est-ce qu'il y a les bases pour le faire euh, Ça, c'est une question de flux et d'envie d'aller chercher ce niveau-là. Moi, je trouverais plus pertinent d'avoir une phase plus consolidante. Donc, des mouvements aussi silence, 5-10%, des corrections, on ira retomber à 5000, 5002, par exemple. Ce serait techniquement sain. Euh, ce ne serait pas euh, graphiquement non cotement possible et puis surtout on a un marché qui qui est très en amont sur les bonnes nouvelles et qui mmh. a déjà intégré beaucoup de choses donc une phase plus latérale plus consolidante paraîtrait saine mais si, encore une fois il y a, y a vraiment deux poids aujourd'hui il y a le sentiment de moyen terme quelques trimestres quelques semestres ou même sur le Dax quand vous savez que la composition va changer d'ici quelques mois, qui qu va être un peu rajeuni aussi avec des techs avec des valeurs autres qui vont rentrer là-dedans, on n'imagine pas une seconde que le DAX ne batte pas ses records historiques. Et je pense vraiment, j'en je, suis convaincu hein. Ah bah je l'entends. Oui oui, non non mais j'entends. Je euh, une grosse phase de conso en fait depuis trois, quatre ans sur le DAX, hein. il y a des gros mouvements très amples, il y a des crises et autres mais c'est quand même très consolidant par rapport au gros rallye 2010-2015 en gros. Donc ça latéralise pour sortir par le haut. Mais la question c'est encore une fois une question de semaines, quelques mois. Euh, et là je trouve que oui, avoir un DAX qui retomberait un peu là aussi par par rapport au rythme économique, par rapport à ce que le marché a déjà bien intégré, ça me paraît très sain. Voilà. Vous dites, voilà, entre aujourd'hui et les niveaux
1: historiques des marchés européens, enfin les plus récents de début d'année, vous dites, on verra quel chemin on prend, s'il y a une oui. consolidation, correction ou si on le fait en ligne droite, mais... À ce stade, vous êtes convaincu que, au cours de l'année 2021, les records de début d'année oui. seront dépassés sur les oui, marchés début européens. De,
0: début du 22, mais une question de quelques trimestres, c'est pas une raison de 5 ans ou 10 ans, voilà, c'est vraiment quelque chose de, de, de quelques semestres. Euh, mais en bourse, ça, c'est important. C'est vrai que les, les gens qui trade à court terme bah, se disent, voilà, qu'est-ce que je fais pour les 6 prochains jours, les deux-trois semaines qui viennent. Mais c'est vrai que la tendance de fond, on, on ne voit pas comment, avec cette liquidité qui était déversée, et puis cette épargne aussi, hein, on en reparlera peut-être après, mais ouais. il y a des niveaux d'épargne, si on parle même côté US, par exemple, les ménages américains, aujourd'hui, ils mettent de côté 14% de leurs revenus, C'est monte à 30% sur les mois les plus aigus de la crise alors qu'avant la crise c'était 7% donc toute cette épargne va revenir à dans l'économie la question c'est est-ce qu'on a les bases maintenant pour servir dans l'économie et moi je pense pas je pense pas qu'on a les bases tout de suite et même il y a des contraintes économiques enfin, des contraintes physiques pour que cette épargne ne puisse pas aller dans l'économie l'économie qui est verrouillée donc voilà selon moi c'est plutôt des bases consolidantes avant gros rallye voilà
1: d'accord bon mais pour un investisseur de moyen et long terme c'est quand ah, même plutôt oui, très oui, très oui, très oui, positif
0: oui, il y a pas de raison ouais. est-ce
1: que vous partagez cette bon l'idée effectivement qu'il y a peut-être un, un cycle encore devant nous à exploiter sur plan boursier notamment, sur le plan des actifs risqués euh, Gustavo, et puis un mot quand même du, du, du leadership, qui va emmener ce cycle Est-ce que c'est encore le leadership technologique américain ou est-ce que non Le mois de novembre montre qu'il y a un changement de leadership qui s'est opéré, alors je, je manie le terme value avec prudence parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi on va dire dans la value aujourd'hui, mais voilà, l'idée de ce changement
3: de leadership. Oui je crois bon d'abord l'optimisme qu'on ressent sur la plupart des gens qui travaillent non sur les marchés, il y a quand même un certain optimisme qui est partagé et on comprend pourquoi. Il est clair aujourd'hui, les investisseurs ben, enjambent complètement le, le, le confinement, le premier trimestre américain qui risque d'être pas terrible, mais l'enjambent complètement parce qu'effectivement, à partir du deuxième trimestre, on peut imaginer un monde avec le, un vaccin, avec toujours des soutiens et une économie qui explose. Donc on, un boom économique en 2021 semble tout à fait raisonnable vu, vu d'aujourd'hui. Et donc c'est assez logique que les investisseurs se, se, se projettent assez rapidement dans cette... Euh, dans cet univers-là. Jusque maintenant, euh, toutes les nouvelles de court terme ont été complètement enjambées parce qu'on regarde après. Et c'est logique, encore une fois, je... oui, c'est un rationnel. C'est complètement comprend comprend, rationnel. C'est quand on est sur rationnel. les marchés. Et évidemment, s'il y a un fort rebond euh, l'année prochaine, c'est euh, logiquement euh, les cycliques, euh, c'est plutôt la, la partie cyclique puisque la partie value qui est euh, le, celle qui, qui emmène tout le reste. Euh, Vous préférez la terminologie cyclique plutôt que, que value mais je crois qu'en bah, en fait, il y a beaucoup de. Parce on, on mélange beaucoup de choses généralement. Il y a pas mal de confusion entre cyclique, euh, euh, value, défensive, croissance, et les GAFA en plus, qui sont encore une autre histoire. Qui sont encore une autre histoire de, différente. Mais euh, nous, aujourd'hui, d'un point de vue purement économique, clairement, on est pour les cycliques. Euh, donc tous les secteurs cycliques mais dans les secteurs cycliques il y a des secteurs qui sont chers aujourd'hui, les hein. du conducteur c'est cyclique et puis c'est relativement ah ouais. cher euh, donc les cycliques c'est assez large mais en tout cas aller chercher les compartiments effectivement cycliques euh, ce qui inclut par exemple les matières premières qui sont je pense aussi quelque chose qu'on voit depuis déjà plusieurs, plusieurs semaines maintenant et qui progresse euh, très fort et il y a vraiment une, cette idée que l'année prochaine ça se Bon, c'est logique d'imaginer un boom économique et donc euh, de jouer tous les secteurs cycliques de, de, de la cote euh, et puis, euh, bon, effectivement, des questions d'inflation de, ou d'autres des actifs qui vont bénéficier de ce type de, de, de mouvement. Et sur la question de l'inflation puisque je sais que c'est un, un thème euh, qui est important pour les, pour les marchés financiers euh, toujours la, la même chose, hein. pour les marchés financiers, l'inflation c'est le cycle c'est le côté cyclique de l'inflation et c'est ça, c'est ce côté cyclique, cette accélération qui est, le, il me semble, déterminant et qui va faire qui va tirer les marchés dans les, prochains, dans les prochaines, prochaines semaines. Donc, c'est plutôt une rotation vers les cycliques. Ah ouais, je et là-dedans, il y a tout. Effectivement, il y a des secteurs value, les banques, c'est l'exemple. Mais c'est surtout parce qu'ils sont cycliques plus qu'autre que, plus qu chose. Et ce changement de leadership, effectivement, il, il s'inscrit dans la durée pour vous Pour nous, il alors déjà, à, à court, moyen terme, il est clairement là. Au moins pour, pour les, les prochains trimestres et en prévision de, cette, de 2021 et 2022, qui sont probablement encore des années de, 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 de reprise. Après, je, je crois que cette question euh, croissance value, la, la question de la croissance, de la, de, du prix très cher qu'on paye pour un certain nombre de titres, c'est autre chose. Euh, et ça, c'est quelque chose de plus, plus compliqué. Aujourd'hui, la seule manière, le seul conseil qu'on peut donner, et tout cas, c'est ce qu'on fait dans le portefeuille, c'est d'être extrêmement diversifié. Ouais. Euh, et de se méfier aussi de quelque chose, c'est que les indices, aujourd'hui, sont devenus très concentrés dans ces valeurs très chères. Euh, c'est vrai, bien sûr, pour l'indice américain du Standard pour 500, mais c'est également vrai pour le MCI Monde, puisque ces valeurs dominent complètement toutes les autres elles sont très très grosses, et donc en fait quand on croit être diversifié dans un indice, ouais. on n'est pas tant que ça on est assez concentré sur ces valeurs qui effectivement sont très très chères. Très dépendant du poids de ces valeurs. Et ouais. on est très dépendant et là on... ce qui nous semble aujourd'hui il ne s'agit pas de... de paniquer sur Apple ou Gold, je de... n'en enfin, sais rien d'ailleurs je ne suis pas spécialiste de ces valeurs, mais c'est plutôt de dire il euh, n'y a pas de raison qu'elles fassent aussi bien que, 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 que les autres et qu'il qu y ait du rattrapage semble assez normal ça veut dire sont... que c'est moins une histoire
1: d'indice au regard justement du poids de ces valeurs qu'une histoire de, de positionnement sectoriel,
3: thématique Absolument, absolument. C'est très important de regarder les différentes thématiques, les différents secteurs, et, euh, et, et encore une fois, d'imaginer qu'effectivement, aujourd'hui on a du mal, on est tous un peu déprimés avec le, le confinement, surtout en Europe, mais d'imaginer qu'au deuxième trimestre de l'année prochaine, l'économie va se réouvrir, on va voyager, on va aller au restaurant, et l'économie va rebondir assez fortement a priori. Bon, l'inflation c'est
1: le cycle, nous dit Gustavo, François Collet, c'est votre, votre domaine, en tout cas une, une de vos expertises l'inflation remonte, ou en tout cas l'idée qu'on se fait de l'inflation demain remonte aujourd'hui dans le, dans le marché. Oui, effectivement.
4: Alors ça va dépendre des, des zones géographiques. Aux états unis le, depuis, depuis quelques, quelques mois maintenant, on a une remontée des, des rendements obligataires. Le, le taux du ans américain était descendu jusqu'à 0,5, on est quasiment à 1% aujourd'hui. Et cette remontée, s'est fait uniquement par les anticipations d'inflation. Euh, les taux réels euh, restent très bas, restent alors euh, leur point bas et c'est euh, un facteur de soutien assez important pour, euh, pour le marché action. C'est une des raisons pour lesquelles le marché action euh, euh, et, et les parties, la partie défensive de la cote euh, réagit assez bien finalement à ces remontées de, de rendement obligataire. Euh, sur, euh, en ce qui concerne les anticipations d'inflation, oui, elles remontent aux États-Unis, elles restent quand même très déprimé en zone euro. Euh, autant les investisseurs euh, croient, au, croient en la Fed, euh, ils croient en Jérôme Powell, ils sont un petit peu plus euh, ils se méfient un petit peu plus de la capacité de la BCE à réussir à à régénérer de l'inflation euh, c'est lié à, à beaucoup de choses, hein. c'est lié euh, au, au track record de, de la BCE qui est moins bon que celui de la Fed, c'est lié euh, aussi euh, à, à une coordination qui apparaît euh, moindre entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires euh, en en zone euro qu'aux États-Unis. On va avancer main dans la main aux états unis maintenant entre Jérôme Powell et, euh, Powell et, et Janet oui. et Yellen qui se connaissent bien. Euh, un, un plan de relance fiscale qui a été euh, d'une bien plus grande ampleur aux états unis qu'il qu ne l'a été en, en zone euro pour l'instant. Il devrait même continuer à augmenter au cours peut-être des prochains jours ou en tout cas des, des prochains mois alors qu'on voit qu'en zone euro c'est toujours un petit peu plus difficile, c'est plus long de, de faire de, de la relance fiscale. Donc euh, oui, euh, oui pour les anticipations d'inflation aux états unis en zone euro, elle reste... Plus de prudence par rapport à ce... ce oui, plus de prudence encore. Euh, je pense que ça, ça viendra par la suite, hein. mais euh, les, choses,
1: les choses sont toujours plus lentes en, en Europe aux Etats-Unis. C'est intéressant parce qu'aux états unis on se focalise, alors, euh, vu de notre côté de l'Atlantique, euh, on se focalise sur euh, le, comment dire, le, le narratif un peu médiocre, le, le manque de consensus autour d'un nouveau volet budgétaire. Vous dites qu'il ne faut pas oublier tout ce qui a déjà euh, été fait si on a 900 milliards en plus, 1000 milliards, 1500 milliards, j'en sais rien, vous dites, c est, c est, ça viendra s'ajouter à ce qui a déjà euh, été fait. Ah oui, non, le... oui non, non, ce qui oui, a été oui. fait aux US Parce qu'on a l'impression qu'ils qu sont bloqués mais euh, voilà, l'arsenal a déjà été déployé euh, très largement, budgétaire genre. Largement, on a, vu, on a vu des chèques
4: aux, aux ménages ah américains ils ont su des chèques de la part du Trésor euh, je crois pas qu'on y puisse pas On a pas, cas, moi, ai, moi, moi, ai, pas <rire> mais on n'a pas vu ça en Europe non, effectivement ils y sont allés, euh, ils y sont allés beaucoup plus fort Un autre phénomène qui, qui, qui va être important pour, pour l'inflation euh, c'est la mondialisation et le poids prépondérant qu'a qu pris la Chine ces dernières années. La Chine a, a exporté de la déflation pendant, pendant pas mal d'années avec un, un yuan qui était assez sous-valorisé. Mmh. Euh, L'appréciation du, du yuan cette année est... Euh, pour moi, un facteur, un changement, un changement important et fait qu'on a plus de chances de voir la Chine, qui paradoxalement est rentrée en déflation aujourd'hui,
1: mais exporter de l'inflation vers les, vers les économies développées. Si on regarde les, les, les rendements réels, effectivement, donc les taux nominaux retraités de l'inflation, est-ce qu'aux États-Unis, hein, où c'est l'histoire du, du moment, est-ce que ces taux réels peuvent encore baisser au fur et à mesure que la, la reprise devient plus ferme, plus autonome, est-ce que c'est l'histoire de 2020 Et quel type d'impact ça peut avoir justement sur les, les autres marchés, les autres classes d'actifs bah, Je pense qu'il n'y a qu'une direction possible sur les taux réel, c'est effectivement à la baisse. Euh... Encore plus bas que ce qu'on connaît peut-être aujourd'hui En fait,
4: la Fed est assez claire. Les taux nominaux resteront excessivement bas tant que l'inflation ne montera pas. Et même après que l'inflation monté. est montée c'est-à-dire que quand on aura la Fed attendra qu'on ait vu de 2 250 voire même un peu plus d'inflation pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années, puisque maintenant ils ont un objectif d'inflation moyen terme, euh, pour commencer à bouger les taux d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on euh, qu voit 2,50 pendant plusieurs années, avant de commencer à voir les, euh, les taux de la Fed qui sont à zéro, commencer à s'inscrire à la hausse. Ça veut dire que ces taux réels, ils ont de la place pour baisser jusqu'à euh, moins 2, moins 2,50. On est à moins 1 aujourd'hui. Et, et elle sera crédible le jour
1: où l'inflation sera revenue à 2, 2,5. Euh, elle sera crédible vis-à-vis du marché. Je sais qu'on ne se bat pas contre euh, la Fed, mais... Mais euh, il peut y avoir quand même un peu de, de, de fièvre dans le marché si jamais euh, les anticipations d'inflation dérapent. Non, c'est tout ça a toujours été plus facile
4: euh, de lutter contre l'inflation. Le logiciel des, des banques centrales, c'est d'un banquier central, c'est de savoir comment lutter contre l'inflation, okay. pas de lutter contre la déflation. Dans les années 80, elles ont très facilement lutter contre contre l'inflation euh, on voit que à partir des années 2010 ça a été beaucoup plus pénible de lutter contre une inflation trop basse mmh. donc euh, oui euh, remonter les taux d'intérêt euh, parce que parce que il euh, y a trop d'inflation c'est assez facile à faire pour une banque
1: centrale alors c'est intéressant parce que le, le mouvement de, de baisse des taux réels américains euh, qu'on a vu ces dernières semaines euh, Alexandre on a vu sur d'autres classes d'actifs l'or par exemple qui visiblement réagit très fortement à à cette question des taux réels négatifs l'or repartir ces dernières semaines, après un petit passage à vide.
0: Ouais, l'or les, les métaux aussi, précieux, voilà, les métaux précieux, en général. Les métaux précieux, ah ouais. on regarde, oui, ils sont censés sont à cette thématique-là. Euh, après, il y a des thématiques aussi un peu, je pense, de, 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 de mouvements de tendance, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une, une, une sensibilité immédiate à des mouvements qu'on peut voir sur les taux. Euh, il, y a, il y a un mouvement, par exemple, assez flagrant sur l'or, sur l'argent. On a eu d'un seul coin un spike sur ces métaux, alors que les taux US ne bougeaient pas vraiment, qu'il n'y a pas de stade particulier dans la journée, que l'euro n'a pas beaucoup bougé par rapport au dollar non plus. Mais il y a des mouvements aussi, comme ça, parce que l'or a beaucoup grimpé, même je prends l'argent, on en parle un peu moins, mais l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est hum. intéressant. On a trouvé des pics en 2011 comme l'or, d'or, une énorme phase de baisse qui va durer pendant des années, et on se est sorti très très brutalement seulement cette année. Donc il y a un gros bottom qu'on qu qu expulse en sortant par le haut très rapidement. On a bien corrigé cette phase de hausse de 40% quasiment, et là on sent qu'on est sur un bottom en fait. Donc oui c'est des phases au-delà de l'aspect purement taux et inflation ou autre, même des phases enfin, des, 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 des actifs sur lesquels, qui ont été vraiment délaissés pendant des années, et on sent qu'il y a un regain d'intérêt cette année là-dessus pas seulement lié au, au, aux, politiques monétaires ou autres. Il y a ça qui joue beaucoup, mais aussi au par le fait que ça se réveille et que la thématique aussi matière première s'est bien reprise. Vous regardez les indices de matière première synthétique sur euh, toutes les, qui synthétisent tout, les métaux, l'énergie et autres. On avait touché il y a quelques mois des plus bas de 30 ans sur des indices comme le Bloomberg Community Index, par exemple. Donc c'est vrai que jouer une thématique matière première euh, via des trackers ou ce genre de choses sur du moyen terme, ça oui, Paris, euh, ça va être plutôt un bon pari. Mais ça confirme que là aussi, sur cette thématique
1: oui. matière première précieuse ou euh, énergie euh, métaux industriels, il y a quelque chose oui. de
0: solide qui se forme pour la Suisse, c'est tombé tellement bas qu'on ne voit pas, dans une phase en plus de reprise économique, pourquoi on retomberait ouais. sur ces points-là qu'on a touchés, là, sur les, vraiment des phases de crise systémique euh, à fond. Quoi. Donc, c'est à la fois une thématique intéressante pour le moyen terme et ça bénéficie à des choses qui étaient un peu délaissées et qui retrouvent un intérêt aux investisseurs avec des flux qui rentrent en plus là-dessus assez intéressant. Donc, euh, oui, ça, ça, ça devient vraiment intéressant. Ouais, ouais.
1: Bon alors s'il faut regarder effectivement des thématiques qui étaient euh, laissées de côté parfois depuis plusieurs années, comment est-ce que vous regardez Alors le, le symbole de l'introduction en bourse de Dordash, demain d'Airbnb qui va sans doute encore relever son prix d'introduction au-delà de la fourchette précédente. Deux entreprises qui perdent de l'argent, l'économie des plateformes, bien sûr, Dordash, livraison de repas à domicile, Airbnb que, que tout le monde connaît, enfin Dordash c'est peut-être 50, 70, 75% de hausse sur la première cotation, enfin une boîte qui était valorisée déjà 40 milliards avec l'IPO et qui va peut-être valoir 50% de plus demain. On garde quand même des vieux réflexes, euh, Gustavo, et je sais que ça fait déjà quelques mois que vous êtes, euh, de manière assez avisée d'ailleurs, prudent justement sur ces, ces phénomènes, euh, sur la valorisation de ces, euh, ces plateformes, en l'occurrence. Vous dites que c'est une histoire à part.
3: Je crois qu'il euh, y a plusieurs choses. La, la, la première chose, c'est que euh, ce qui se passe sur ces IPO, on le retrouve un peu sur les matières premières sur certaines matières premières, on le retrouve sur le bitcoin je pense assez clairement, c'est que effectivement tout le monde est très optimiste mais donc le risque maintenant c'est celui de l'euphorie euh, des oui. exagérations dont les marchés financiers sont quand même les spécialistes hein, donc ah. euh, les grands moments d'euphorie effectivement, et, et le moment est assez propice il faut reconnaître, le moment est assez propice euh, puisque les, les gouvernements ont peur et nous on, sur les marchés financiers on se projette euh, au-delà de la peur donc on bénéficie de de, des, des soutiens liés à la peur et en même temps le, euh, on est rassuré par le, euh, la projection dans l'avenir donc c'est un moment assez propice à l'euphorie mmh. et on commence à le voir dans certains endroits et je pense que les IPO euh, c'est l'exemple des choses où les SPAC euh, oui ils les investissements, voilà, bon, les blank check, bon, check bon, compagnie euh, ce, euh, voilà. ce sont des choses voilà. euh, qui, qui peuvent dénoter un petit peu d'euphorie de, 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 de et je pense qu'il y a un peu d'euphorie dans, dans, dans tout ça mais en même temps, on peut le comprendre. Je pense que la situation est assez particulière et on peut le comprendre. Et une des raisons, que c est, c est, on l'a dit plusieurs fois et je le répète, c'est que cette crise du Covid est assez particulière. Ce n'est pas une récession traditionnelle. C'est vraiment une fermeture et une réouverture de l'économie. Ça n'avait jamais été vraiment fait. Et Beaucoup des économistes interprètent ça comme une récession, appliquent des raisonnements de récession, mais ça n'est pas une récession. Ça ne s'est jamais fait. Jamais, jamais on avait fait ça dans l'économie mondiale. La fermer et la réouvrir en faisant des soutiens énormes pour éviter qu'il qu y ait des, des effets trop, trop, trop violents. Et donc on va avoir deux moments dans le marché. L'idée du, du rattrapage des cycliques, hein, ce que vous disiez,
1: et en parallèle de ça, l'idée grandissante d'une bulle techno.
3: Si, ah, je, 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 c si je... je, je... C'est-à-dire que la technique... Mais un mot sur... Euh, oui. Les... La, la... Bon, la techno, effectivement, Amazon n'est pas dans le secteur technologique, par exemple. C'est vrai. vrai que c'est devenu assez... C'est pour ça qu'il y a l'histoire des GAFA, disons, où, disons toutes prendre. ces entreprises. Il n'y a pas que les GAFA, il y a aussi peut-être le luxe en Europe, ou des choses équivalentes, c'est-à-dire des endroits que, qui font rêver, où l'histoire, voilà, les méga-trends, etc. Tout ça est très porté, porté par toute la profession aussi, parce qu'ils développent les thématiques, le SG, plein de choses qui poussent énormément dans ces, dans ces directions-là. Et si vous prenez n'importe quelle thématique d'avenir, sur le, les, la green economy, l'énergie renou renouvelable ou autre, vous allez vous retrouver avec euh, tout un tas de boîtes de la technologie, forcément, hein, par, on dirait par nature. Euh, et donc euh, voilà, est, on est tous poussés un peu vers, dans cette direction. Et c'est vrai que ça, ça peut donner l'impression des risques un peu d'euphorie. De, de, Mais très honnêtement, à court terme, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y, y a un momentum qui est très fort. Mais on, on essaie d'être prudent et, et effectivement de commencer à bien, bien diversifier. Et encore une fois, à se méfier des, des indices où on croit être diversifié et on l'est pas vraiment.
1: Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'on dit techniquement, alors, de cette euh, idée grandissante de bulles autour de la tech Mais effectivement, euh, Gustavo vous l'a précisé, les indices Fang ou mmh. autres, là, mmh. qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là C'est l'argument
0: au SP, donc la tech, en gros, les gros les 5-6 plus grosses techs, c'est un quart du, du SP, c'est euh, 50% du Nasdaq d'accent, donc c'est vrai que ce sont des vrais monstres, hein, ça pèse, ça, ça fait les indices, en fait, ça fait les tendances en grande partie. Euh, on essaie de voir l'argument. Quand on dit c'est cher, on regarde, c'est cher par rapport à quoi Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la S&P on paie 29 fois les bénéfices de l'année. Donc effectivement, euh, début, fin janvier, février, on les payé 22 fois les bénéfices. Donc effectivement, on paie des valeurs qui, cette année, feront moins de bénéfices par rapport à l'année dernière, on les paie plus cher. C'est comme, par exemple, tout simple. Hein, vous dans un supermarché, vous avez une entrecôte en janvier, une super entrecôte, vous la payez 20 euros. Aujourd'hui, vous avez une viande de bonne, bonne, bonne qualité, vous la, vous la payez 27 euros. Donc, c'est un peu ça. C est, c est, je, je sais, baptise, mais ça, vous payez plus cher. Donc, le raisonnement, ça veut dire, ok, vous ne projetez pas sur ce qu'on vient de faire, mais sur ce, ce oui. qu'on va. Donc, 2021. Anticipation de bénéfices 2021 pour la SNP, Quand on compile ce que pensent les analystes, on a des niveaux d'anticipation qui sont un petit peu au-dessus. Des anticipations de bénéfices pour... 2020, du début d'année 2020, ouais. donc on a connu ensuite la phase de baisse, et sachant que 2020, par rapport aux anticipations, ou par, pardon, aux bénéfices de 2019, on était à peine au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu en fait, de progression bénéficiaire des groupes du SP entre déjà 2009 et 2018 et 2019. Donc ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si on a, on a presque 5-6% dessus des anticipations pour 2021, des niveaux de 2020. Euh, donc on a un SP qui est déjà 15% dessus. Et. C'est fact 7, qui dans cette étude, qui est bien compilée, nous dit aussi, attention, sur les 20 dernières années, la moyenne de révision à la baisse de fin d'année des, des, des bénéfices d'entreprise, c'est généralement 7% en moyenne sur 20 ans par rapport aux anticipations au début d'année. Ce qui veut dire qu'au final, on doit avoir une année 2021 qui, où les bénéfices ne progressent pas plus que ce qu'on avait vu, par exemple, en 2018 ou 2019. Donc, alors, SNP qui est déjà largement au-dessus, ça veut dire qu'on est actuellement, même en se projetant sur l'année 2021, on est déjà trop cher. Mais il y a toutes ces thématiques FOMO, euh, TINA, hein, qui sont là. Et c'est ça, en fait, qui prédomine. On n'achète pas par rapport à des bénéfices qu'on va avoir peut-être en 2021, qu'on aura, c'est parce que on voit que le voisin fait pareil, on n'a pas envie d'être à la ramasse par rapport à ça. Mais ça veut quand même dire qu'on est sur des niveaux qui sont, qui sont chers. On peut le dire comme ça, un Nasdaq qui se paie 30 fois les bénéfices, un S&P quasiment 30 fois les bénéfices, c'est quand, quand même relativement cher.
1: En absolu, c'est cher. Mais quand on en revient au taux, je ne mmh. sais pas ce qu'on pense le gérant obligataire. Euh, euh, mais euh, oui, alors, je, je, si quand même un mot, c est, c est, ces introductions en bourse spectaculaires où on valorise les pertes, en l'occurrence, hein, Dordash, Airbnb sont les, les emblèmes du, du moment, enfin... Pense le gérant obligataire euh, François. Oh là, bah, si, hein.
4: Ça, Quand on achète des, <rire> des obligations à rendement négatif, on doit avoir oui, euh, <rire> des actions qui, qui, qui font des pertes. Euh, non, je pense que sur, euh, sur toute cette partie de, de la cote, je ne suis pas du tout spécialiste des, des, des valeurs actions, mais en tout cas, sur tout ce qui est. Il y a toute une partie de la cote et ces grosses entreprises, ces grosses entreprises qui, font, qui ont des parts importantes dans les indices. Euh, se sont comportés comme les entreprises défensives cette année. On a connu une crise économique comme on n'en a pas connu depuis euh, depuis très longtemps. Et euh, finalement, les, les résultats des, des GAFA et et, et de beaucoup d'entreprises de, défensives, celles du luxe euh, no, notamment, euh, bah sont restés... Euh, très très solide mais oui. face euh, face à ces face à cette crise et donc euh, finalement aujourd'hui euh, quand vous voulez acheter quelque chose de défensif il n'y a plus rien sur le marché obligataire hein, c'est du rendement négatif. Euh, bah, est négatif est-ce que aujourd'hui c'est pas normal de, de de vouloir aller acheter un petit peu de rendement même s'il est plus très positif sur cette partie action sachant qu'elle vous a bien protégé dans une crise très importante
1: c'est cher mais en relatif du marché obligataire, finalement, c'est pas plus cher qu'en début ouais. de Donc, ce qu'on appelle les proxy bonds, vous dites, euh, oui, effectivement, ça, ça, ça prend une place dans les portefeuilles qui étaient occupées auparavant par, par un segment obligataire. Oui, par ouais. le segment obligataire euh, corporel, tout à l'heure. Ouais. Ouais. Oui. Si, si on en revient aux banques centrales, bon, demain, c'est jour de, de banque centrale européenne, bon, elle est moins crédible que la FED, vous dites, euh, François, euh, comment est-ce que la, la BCE peut regagner en crédibilité Est-ce que c'est le, le, le challenge, là, de la réunion de demain et des. des... Réunion suivante.
4: Alors, je ne sais, je sais pas si on peut dire qu'elle est, est moins crédible. En tout cas, les marchés lui accordent moins de crédit euh, que... Lié le qu track a record fait, et moins, euh, est moins... C'est lié à son track record. Et le track record, ce n'est peut-être pas de la faute de, de Christine Lagarde non. qui est arrivée il, ah. il, il y a peu de temps. Euh, C'est aussi lié, je pense, en grande partie aux, aux politiques budgétaires. Euh, donc c'est aussi quelque oui. chose qu'il qui, qui, qui faut, qui faut prendre en compte et euh, le dernier point sur euh, la BCE et ce qu'elle peut, qu peut faire alors évidemment elle s'est euh, trop engagée sur le fait qu'elle euh, qu fasse de nouvelles mesures de, de soutien donc elle va devoir délivrer ce serait une énorme déception de la part des marchés si, si elle ne le faisait pas et elle ne peut pas se permettre de décevoir les marchés à ce point là euh, mais c'est plutôt une question de montant euh, des programmes d'achat qui va compter, c'est une, une question de prix sur les marchés. Euh, il, y a, il y a quelques années, la, la première banque centrale à faire euh, du quantitative easing euh, d'envergure, de, c'est la Banque du Japon. Et elle avait commencé par euh, lancer des grands programmes, faire des montants d'achat très importants, et puis euh, un jour, elle a décidé finalement de, de ne plus euh, choisir le montant qu'elle allait acheter, mais de choisir le prix auquel elle allait acheter, mmh. et c'est-à-dire de fixer un prix sur les taux d'intérêt. Alors la BCE ne peut pas le faire euh, de, de la même manière, dans le sens où euh, la dette des emprunts d'État en zone euro sont, est, est trop fragmentée pour pouvoir dire euh, ouais. je vais mettre à, à tel Espagnol niveau... l'Espagne à tel niveau, ouais.
1: l'Italie là, la ce France... Serait, ouais. Ce
4: serait politiquement pas correct, mais... Euh, dans les faits, euh, c'est ce qu'elle fait de ouais. manière euh, plus, plus insidieuse, ça ne se voit pas, euh, c'est pas forcément explicite, mais euh, dans les faits, euh, la, la BCE va garantir pour l'ensemble des états de la zone euro... Euh, le maintien d'un taux de financement excessivement euh, bon marché pour l'ensemble des entreprises de la zone euro et pour l'ensemble des, des ménages de la zone euro euh, l'assurance de pouvoir continuer à emprunter à un taux excessivement bas, on est tous surendettés, hein, collectivement euh, mm -hmm. je, je parle, aussi bien ménages, entreprise et, et qu'État, on ne peut pas se permettre d'avoir une remontée des rendements et euh, la BCE, ce qu'elle va chercher à faire c'est maintenir des, des
1: taux de financement très
4: bas pour l'ensemble des acteurs
1: économiques et donc le 10 ans portu qu'on a vu, je crois, négatif, le disant espagnol qui est en train lui aussi de passer négatif. Oui, c'est des... des histoires normales dans, dans l'environnement que, euh, que vous décrivez. Sur les banques centrales, Gustavo, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus, effectivement Est-ce qu'il y a quand même un, une crédibilité à restaurer un peu du point de vue de la banque centrale européenne On sait qu'il y a sa revue stratégique, Là, est-ce qu'il y a un coup d'après Est-ce qu'elles sont en train de préparer le, le coup d'après, l'ultime coup des, ban des banques centrales dans cette... Euh...
3: Sur la gestion de cette crise Sur la crédibilité, bon, je suis d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la, la partie budgétaire est très importante et joue un rôle, ouais. notamment la coordination, et bon, les, les complexités européennes c'est pas... Et donc juste un, unique, un point bon. là-dessus
1: la bonne nouvelle c'est que visiblement on trouve un compromis avec la Pologne et Hongrie pour, pour débloquer le calendrier du, du Recovery Fund qui a été acté déjà précédemment Absolument. par le Conseil Européen. Donc ça c'est une nouvelle qui était, bon, qui était assez
3: attendue quand même, c'était oui. pas évident d'imaginer que deux de pays qui en plus sont des gros bénéficiaires du plan le bloquaient pour des raisons politiques, enfin bon c'est l'Europe donc on discute et tout ouais, ouais, ouais. Euh, donc ça c'est quelque chose de, de positif mais euh, encore une fois la partie budgétaire est très importante aux états unis et en en Europe et donc ça c'était quelque chose qui était, qui était nécessaire aussi pour les anticipations d'inflation quelque part, le, le, le rôle de, de la politique budgétaire était, est, est, est primordial euh, concernant la, ce que va faire la Banque Centrale Européenne effectivement il y a les programmes d'achat, il y a également les TLTRO, donc les programmes de financement bancaire ça c'est très important puisque ces derniers mois, euh, notamment Philippe Leins, euh, donc l'économiste en chef de la BCE, s'inquiétait un petit peu des questions de, de crédit et de facilité du crédit de bancaire donc en, en, en Europe Les conditions s'étaient durcies Les conditions s'étaient durcies les banques avaient un petit peu durci les d'attribution des crédits, etc. Donc il y avait dans les, dans, les, dans les enquêtes que mène la BCE régulièrement. Donc il y a peut-être, effectivement, le TELTERO est également un, un bon outil à, à, à utiliser pour favoriser le crédit. Et effectivement, c'est une manière d'injecter de, de, assez directement de, 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 de la liquidité du du crédit dans l'économie pour soutenir le soutien l'activité. Parce qu'à la fin, pour avoir de l'inflation, la principale manière de faire, c'est ça reste toujours de soutenir l'activité elle-même. Ouais. Est-ce qu'on attend la BCE
1: peut-être dans des domaines où elle intervient moins aujourd'hui, notamment le domaine des dettes privées et du soutien aux États à travers la, la dette publique. Bon, la dette privée, la dette Covid, c'est une dette de survie pour beaucoup d'entreprises qui n'est pas une dette productive demain. Est-ce qu'il va falloir trouver le moyen d'alléger ce fardeau Est-ce que ça peut être à travers les banques commerciales ou est-ce que c'est la BCE qui va devoir à un moment aussi traiter, geler ce problème d'une certaine manière
3: je crois que mettre des taux négatifs ou nuls dans, sur, sur les emprunts, ouais. c'est déjà une bonne manière de, de rendre le fardeau très léger. Pour les grands
1: corporates qui ont accès à cette liquidité de marché, ce qui n'est pas le cas de... Les oui,
3: il y a la, la question ouais. des, des petites entreprises. C'est pour ça que le crédit bancaire aussi est important, que les ouais. banques elles-mêmes relaient euh, des, des plans, euh, des, donc toutes tout ces liquidités, avec des garanties publiques. Hein. A, bon, en France et en Allemagne, il y a des, des montants importants de garanties publiques. Donc tout ça euh, arrive normalement aux, aux entreprises de cette manière-là, même les, les, plus, les plus petites. Mais maintenir des taux d'intérêt nuls, bah, c'est le meilleur moyen de rendre, vous savez, cette fameuse pierre qu'on pousse de la dette euh, extrêmement facile à pousser.
4: François, vous dire oui, non, effectivement, c'est euh, c'est pas le rôle de la BCE de de, elle est là pour maintenir un niveau de taux, mmh. mais c'est pas le rôle de la BCE de, de venir prêter directement. Ce, ou en tout cas de, de faire des garanties, euh, de faire des garanties. C'est le rôle des États. C'est ce qu'on a vu au travers des PGE. Euh, ce qu'ont permis d'ailleurs euh, une augmentation assez significative du crédit bancaire au, au, taux, au cours du printemps. Ouais. Hein, en zone euro, on a vu, euh, on a vu des chiffres, euh, des chiffres là-dessus. Euh, la, la Banque Centrale, comme elle le dit elle-même, elle, elle a des pouvoirs de prêt. Elle n'a pas des pouvoirs de, de transfert, donc elle n'a pas la possibilité de faire des subventions et donc d'éponger de, les dettes. Euh, ça, c'est les États qui devront le faire si, si ça doit être fait.
1: Alexandre, qu'est-ce que oui. vous attendez de Christine Lagarde demain La ah. dernière réunion, elle s'était Déjà à
0: cette réunion. Il y, a, il y a une chose avant la réunion qui est que effectivement, la BCE était moins réactive cette fois-ci quand l'euro a raccéléré au-dessus de 1,20 euh, contrairement à septembre, où c'est la première fois qu'on tapait les 1,20 depuis, depuis déjà pas mal de temps, mais dans un contexte où il n'y avait pas encore aucune annonce positive, ni élection américaine, ni annonce de vaccin ouais. ou autre. Donc effectivement, il y avait en santé une sensibilité forte, plusieurs déclarations à ce moment-là sur la zone des 1,20. Et Philippe Lyon a été était plus emblématique, mais d'autres se sont manifestés aussi. Le rodol, il y a trois mois, à 1,20, voilà, ça comptait. C'était important. Euh, 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 et aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est plus pareil, mais je pense quand même que la BCE regarde. C'est-à-dire que, euh, on, on l'a dit, ça, elle est déjà très en retard, en tout cas, les anticipations du marché sur les, les inflations moyen terme est bien en deçà des anticipations de l'inflation US. Donc, il euh, y, y a déjà ça qu'il faut essayer de, de lifter un peu plus. Et plus l'euro va partir vers la 1,30, plus sera difficile de, de faire ancrer ça dans, dans, dans l'esprit du marché. Donc, je pense quand même que la zone, là, on est sur montée du 1,22. Il y avait le sommet d'avant, qui était le sommet de euh, 2018, début 2018, euh, était monté à 1,25, 1,26 quasiment. Je pense un peu ça, la zone tampon. Je pense que sur des spikes, un peu, des phases un peu accélérantes, on peut rentrer à cette zone de prix. Imaginez que la BCE laisse accélérer ça au-dessus d'un 25. Ça paraît quand même peu, un peu dangereux par rapport à ces fameuses anticipations d'inflation. Et, et donc, je verrais bien aussi, là, on parle beaucoup de la BCE, mais je pense que la, la réponse aussi par rapport au niveau de l'euro vient beaucoup du dollar. C'est surtout aussi, pas au début de l'euro, hein, quand euh, au mois de mai, c'est reparti à la hausse, c'était vraiment les questions de points de relance en Europe qui ont fait lifter l'euro le ouais. par rapport au dollar. Et ensuite, ça a vraiment été le dollar qui affaiblit ouais. par rapport à la livre, au yen. Le dollar index, en gros, hein, vous prenez le dollar index, point haut de Mars et point bas maintenant, c'est 13% d'écart quand même. Donc, à un moment donné, la réponse vient aussi du côté US. Et moi, je suis un peu étonné que les marchés n'ont pas commencé à réagir un peu plus tôt maintenant par rapport au dollar parce que les anticipations d'inflation côté US à moyen terme, on est, on est au-delà de deux, elles sont presque deux fois supérieures aux anticipations d'inflation qu'on a actuellement en zone euro. Mmh. Donc, rien que ça, déjà, c'est déjà un facteur qui devrait pousser un peu les investisseurs quand même sur la partie, la partie dollar. Et, et il y a aussi la question des taux. Vous regardez les taux US, ils sont quand même en moyenne supérieurs, même bien supérieurs à la moyenne des taux les taux disant US par rapport aux taux disant Europe. Mais en réel, Justement, ça, ça reste très négatif. Oui, mais ça repartira où le plus vite Ça, ça repartira quand même ouais. très probablement côté, côté US le plus vite. Et, et ce qu'on disait, toute la, ce que la, la, la Fed a mis dans, dans l'économie et sur les marchés, euh, en fait, c'est comprimé pour l'instant par les effets sanitaires. Mais euh, la Fed nous a dit on va laisser l'inflation grimper un peu au-delà de 2, de on ne sera pas épidermique sur la, la zone des 2. Donc quand cette épargne va, va ressortir, cette liquidité va ressortir plus fortement encore dans l'économie, je ne dis pas qu'on a risque qu'elle finisse fort, mais c'est que La grande baisse du dollar, vous ne la voyez pas euh, au-delà des non, niveaux non, actuels Je euh... pense que ça peut. Les niveaux précédents de, de, de porte sur l'index sont 2-3% sous le niveau actuel donc ça veut dire en ordre qui peut aller chercher sur une phase un peu excessive un 25, à 26 mais enfin, après je vois pas même côté européen euh, le commerce mondial repart et réaccélère c'est la phase du fait dedans, il faut mettre en avant nos produits à l'export avec la Chine qui repart en plus donc si en plus on se met un euro à 1,30 à ce moment là alors qu'il était à 1 0,7 il y a quelques mois, ça part un peu dangereux donc je pense qu'il y a aussi ce, je pense que la BCE réagira voilà, à l'oral par, des, par, des, par ces speakers qui seront un peu plus présents dans, dans les médias mais 1,25 je pense c'est un peu la zone capante ,29, 25 pour le, le rallye actuel
1: François, sur les devises, le dollar notamment, enfin je sais pas une vision moyen, long terme du dollar, est-ce qu'il est déjà suffisamment faible Est-ce qu'il peut encore baisser beaucoup plus Est-ce qu'il faut se méfier d'un contre-pied, effectivement, avec le jeu des banques centrales euh, bah effectivement, hein,
4: le, le dernier mouvement euh, de hausse de l'euro, et c'est sans doute pour ça que la, la BCE s'en émeut moins, c'est que c'est plutôt un mouvement de baisse du dollar qu'un ouais. mouvement de, de hausse de l'euro. Et quand on regarde l'euro contre un panier de devises, euh, notamment contre le oui. livre qui, qui se tenait bien, euh, on verra demain, euh, on verra, on, on verra on après le dîner de ce soir. Hein, euh, mais néanmoins, c'est pour ça que la BCE s'en émeut moins. Euh, après, euh, les US, c'est sûr que le, le différentiel de croissance, c'est quelque chose qui va compter et, et c'est un, un facteur de soutien important. Pour, euh, pour le dollar parce que vous avez euh, une croissance potentielle aux us qui est plus importante que la croissance en zone euro vous avez des taux et donc une rémunération du dollar qui est plus importante que la rémunération des taux en zone euro euh, néanmoins euh si cette euh, croissance euh, 2021 se fait euh, trop à crédit aux états unis se fait par euh, grosso modo un, encore des, des chèques aux ménages euh, payés par le Trésor américain et refinancés par la Fed, je pense qu'à court terme, euh, ça peut être vu comme euh, relativement négatif. Euh, par le marché pour le dollar et, et finalement ce serait euh, pas pour déplaire aux américains hein. une de leurs grandes phrases c'est le dollar c'est notre monnaie c'est ouais, oui, problème d'évaluer euh, un peu le dollar ça leur, ça leur permettrait de regagner en compétitivité quand on voit les déficits de leur balance commerciale aujourd'hui ça leur ferait pas mal de, de regagner en compétitivité donc je je pense que c'est une possibilité pour l'année prochaine de voir une poursuite de ce mouvement négatif sur le dollar euh, c'est pas le, le, le grand soir non plus euh, à long terme, il reste des forces importantes pour le dollar. Bon, on
1: verra comment ça se joue contre l'euro, mais c'est aussi positif pour un certain nombre de pays émergents. Enfin, C'est ce que traditionnellement euh, on entend sur la baisse du dollar. Pour finir avec vous, euh, Gustavo, justement, sur l'idée d'une allocation euh, euh, géographique, d'une certaine manière. Si, si, on, si on est investi sur l'idée de la reprise euh, du cycle, est-ce que ça veut dire que là aussi, il y a des, des pays, des zones qui prennent plus d'importance dans les portefeuilles pour, euh, pour les investisseurs
3: oui, en fait, la question géographique n'est pas majeure, mais quand on choisit des thèmes, des, thèmes oui. des, des secteurs, on va se retrouver mécaniquement avec certaines zones géographiques. Si on veut faire de la tech, on va mécaniquement se retrouver avec des états unis et de l'Asie en grande quantité, un peu, un peu moins d'Europe. Euh, si on veut faire des matières premières, on va se retrouver assez naturellement avec pas mal de pays émergents. Euh, je pense à l'Amérique latine, par exemple, euh, dont, dont voilà une économie qui a beaucoup, beaucoup souffert. On parle beaucoup du Brésil. Bah, le moment. Brésil c'est l'exemple oui, parce que oui, notamment bon, le Brésil. se passe quelque chose sur le Brésil et d'un point de vue boursier aussi. Euh, d'un point de vue boursier, d'un point de vue financier et une des raisons c'est que le Réal en fait est très très bas, très faible. Et, euh, elle ne s'est pas du tout renforcée euh, comme d'autres devises émergentes ces, ces, ces dernières semaines et là elle commence à prendre un peu de vitesse et donc ça excite toujours un petit petit peu mais dans le, les traders de voir <rire> qui commence à bouger, qui est un peu en retard. <rire> Donc ça prend un peu, de, un peu de vitesse et en plus comme l'inflation semble accélérer, bon, on a l'impression que la banque centrale du Brésil aussi va arrêter de baisser ses taux parce que bon, les taux brésiliens sont aussi très très bas historiquement et pour tous les opérateurs de marché au Brésil c'est quand même des, des taux un peu déstabilisants c'est très 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 bas c'est la première fois qu'ils vivent avec des taux aussi bas et je crois qu'ils sont pas encore très très, très habitués pas le logiciel qui passe c'est le côté mais euh, c'est du carry trade pour gagner euh, de cacahuètes c'était pas le truc habituel donc euh, bon il y a quelques équilibres qui doivent, qui doivent revenir mais c'est vrai que assez naturellement dans un monde où le cycle accélère, les matières premières accélèrent, bah les devises liées aux matières premières, c'est le réal, c'est le peso mexicain, euh, voilà, quelques-unes en Asie, mais un peu moins, mais en Amérique latine assez, assez, assez logiquement. Donc j'ai mmh. oui, quelques idées sûrement à faire dans ces, ces J'entends
1: parler du Japon. Alors je sais que c'est un marché qui, parfois, pas le marché privilégié par les investisseurs européens, notamment euh, chez Société Générale CIB pour les citer, puisque Alain Bocobza est venu. Voilà, il dit très clairement, 2021, c'est l'année du Japon. Oui, oui, non bah, mais je non alors
3: régulièrement il faut vous pouvez avoir de la chance et tomber sur une bonne année effectivement et ce qui ah oui, ce est ça. vrai c'est oui. que c'est que le, quand le Japon fait bien pour fait une très, bonne très année
1: il y en a combien de c'est vrai de mais quand il
3: fait très il fait bien il fait très très bien ça peut être assez assez impressionnant parce qu'il y a des, des, des forces sur, sur le marché japonais sur, sur les actions et une de, de ces forces c'est que c'est pas un marché très cher euh, alors pas forcément si on regarde les résultats anticipés mais si vous faites des des PE chillers, sur des longues périodes le marché japonais est plutôt peu cher mm. donc euh, par ailleurs c'est un marché avec, peuplé de beaucoup d'entreprises cycliques liées au commerce mondial donc bon il y a effectivement dans un monde qui se reprend le, le Japon c'est une manière de faire l'Asie sans forcément investir en Chine je pense aussi à la Corée qui est un marché ouais. est très intéressant
1: ouais. bon je ne sais pas, sur des indices un peu plus exotiques que les indices oui, européens ou américains. Les
0: Chinois, c'est vrai que c'est le monde les mais ils, ils ont quand même des configurations graphiques. On ne parle que des configurations graphiques, avec des creux qui se redressent sur du, des cycles de, de long terme, qui, qui, sont, qui sont porteurs, en fait, hein, des indices comme le CSI 300, euh, Shanghai Composite ou autres qui sortent justement de zones de biseau baissier ce genre de choses. C'est toujours des choses qui plaisent. Euh, le yuan, effectivement, s'est renforcé. donc euh, Ce qui veut dire que la Chine aussi sera peut-être moins soumise à des pressions extérieures sur les questions de devises, d'évaluation ou autres Donc, ça lui donne une, une, voilà, une, une, une stabilité un peu, un peu plus importante euh, et, et puis il y a la, cette reprise qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que hier, ça m'a bluffé, hein, le IATA, donc l'association du transport aérien, qui a, qui a sont communiqués et je vraiment je savais pas hein. j'ai découvert ça yata dit voilà en gros le transport domestique oui, euh, en le, Chine, passager le tourisme intra-chinois est quasiment revenu ah, à la oui. normale oui. et yata oui. dit c'est un des seuls pays à oui. côté euh, partout ailleurs c'est déprimé donc ça montre quand même le degré de reprise qu'on a vu via les PMI autres, même le cuivre qui montait au plafond euh, sur des niveaux c'est lié aussi à la Chine donc effectivement on n'imagine pas que ça puisse retomber d'un coup à part effectivement des tensions commerciales très fortes où il y aura un bloc Europe-US qui tape sur la Chine très fortement ce qui serait pas dans l'intérêt non plus de tout le monde donc voilà on, on, on voit pas pourquoi y, à part des pullbacks de quelque chose euh, sans Conséquences, c'est plutôt des zones d'entrée à moyen terme qui paraissent intéressantes.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart, Alexandre Baradez, IG, François Collet, DNCA Investments et Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est celui de l'immobilier, de l'immobilier coté précisément, ou des immobiliers cotés. Il y a plusieurs segments de marché, il faut affiner un petit peu effectivement les choses de ce point de vue-là. Et on fait le point avec Laurent Saint-Aubin qui nous rejoint en plateau. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir. Vous êtes euh, gérant chez D, spécialiste donc de cet immobilier coté ou de ces immobiliers euh, cotés. Que s'est-il passé pour ce segment de marché, ces segments immobiliers coté euh, sur euh, les dernières semaines, le marché, on en a beaucoup décrit, a eu ce, ce mouvement de, de rattrapage, de rotation euh, sectorielle. Quand on regarde au sein du secteur immobilier, là aussi, il y a eu des mouvements.
5: Alors, ce qui s'est passé d'abord, c'est un rattrapage assez fort du secteur qui a progressé 13% euh, sur un mois, euh, après des mois de sous-performance. Et effectivement, dès l'annonce des premiers essais encourageants de, de la phase 3 du, du vaccin euh, Pfizer, on a eu une rotation euh, au sein du secteur extrêmement violent qui s'est mis en place, avec euh, euh, l'illustration la, de l'adage euh, euh, biblique, euh, les derniers seront les premiers. Ouais. Donc on a eu un, un rebond très violent des foncières de commerce, qui n'étaient pas à la fête depuis le début de l'année, et de certaines foncières de bureaux plutôt orientées vers le, le périphérique. Donc si on prend sur le dernier mois, euh, Unibail plus 80%, euh, ICAD euh, plus 50%, et puis en face, on a eu des prises de bénéfices sur deux segments qui avaient enregistré des progressions positives depuis le début de l'année, qui sont la logistique et euh, le résidentiel.
3: Bon.
1: Vous êtes plutôt tourné, chaque fois qu'on discute, vers ces immobiliers de croissance que vous euh, décrivez, résidentiel et, euh, et logistique, entre autres. Euh, Est-ce qu'il faut néanmoins considérer. Euh, l'éventualité, la possibilité de se repondérer un peu sur des, des segments euh, immobiliers qui avaient peut-être excessivement souffert quand même de cette crise
5: pandémique euh, ben, Je crois qu'il ne faut jamais euh, reconnaître qu'on peut s'améliorer et donc changer les <rire> choses. Euh, en l'occurrence, je pense que la perspective d'un vaccin effectivement autorise une prise de risque un peu plus importante euh, après, euh, ça veut dire qu'on aura un rebond de la croissance plus durable. C'est en tout cas ce que les le scénario rose, ce que les marchés oui. ont, ont joué. Euh, dans ce contexte, toujours de taux euh, extraordinairement favorables euh, à l'immobilier. Cela étant, je, euh, je prends des pincettes dans ma prise de risque. Euh, J'achète plutôt euh, toujours de la logistique qui va bénéficier du rebond. Et euh, plutôt du bureau euh, de qualité euh, dans le cœur des grandes métropoles plus que du commerce, sur lequel on est encore sur des promesses d'amélioration, plus que sur une réalité, en particulier du côté des transactions physiques. Vous savez que le L'avantage ouais. de l'immobilier, c'est ouais. que l'immobilier en bourse et l'immobilier physique, là où il y a les transactions, se font à la courte échelle. La bourse anticipe souvent, mais après, il faut vérifier ouais. avec des transactions physiques.
1: Et donc, le rebond de l'immobilier euh, de des foncières commerciales cotées n'a pas été éprouvé par des transactions euh, physiques réelles euh,
5: suffisantes bah, Pour l'instant, euh, aucune transaction physique importante n'est intervenue. Contrairement à ce qu'on observe dans le secteur du bureau... Et dans le secteur de la logistique, ouais. on a beaucoup de transactions euh, très importantes et qui témoignent de hausses de prix sensibles.
1: On, on va revenir sur le bureau, mais je reste encore une fois sur les foncières de, de commerce. Comment vous l'expliquez enfin, le, le On n'a pas oublié totalement le monde d'avant euh, quand même euh, Laurent. Et on sait bien que le vaccin va permettre une certaine normalisation des comportements. Est-ce que pour les foncières de commerce, l'histoire est différente ou encore trop, euh, trop floue, trop trouble de ce point de vue-là
5: Il y, y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées dans, dans les pays développés sur le comportement des consommateurs. Ouais. Donc on a demandé aux consommateurs s'ils allaient conserver les habitudes qu'ils ont prises pendant les confinements mmh. ou revenir à la situation antérieure. Et ce qui est très frappant... C'est que pour ce qui est de l'univers du bureau, quand on interroge les managers ou les salariés, les réponses sont très variables selon les pays. Et par contre, sur le commerce, on a des réponses très similaires. Entre 70 et 90% des consommateurs interrogés, ah ouais. et ça dans tous les pays, indiquent qu'ils vont maintenir leurs habitudes d'achat acquises durant le confinement. Donc leurs habitudes d'achat, c'est plus d'appels au commerce électronique. La part de marché du commerce électronique en Grande-Bretagne est passée 19% fin décembre 2019 à 29% actuellement. Ah oui. Et elle se maintient à ces niveaux-là. Donc ça, ça va entraîner une fragilisation des enseignes. Et pour les enseignes qui vont bien, et bien elles vont de plus en plus tablé sur le créneau des ventes en ligne qui échappe aux propriétaires des centres commerciaux. Donc là, l'environnement reste relativement ah défavorable exactement. pour les foncières de commerce. Et comme vous le disiez, pour les bureaux, l'histoire est différente.
1: Déjà, alors, qu'est-ce qui ressort de ces, ces enquêtes Et c'est vrai qu'on a tous des exemples autour de nous. L'idée du « full remote forever », 5 jours sur 7 à la maison en télétravail. On voit bien qu'entre tout le monde retourne au bureau et tout le monde reste chez soi l'équilibre enfin la vérité sera sans doute euh, entre deux c'est ça qu'il faut comprendre euh, laurent ce
5: bah, ce qui, ce qui moi, moi pour moi la grande nouveauté du de la période qu'on vient de passer, c'est que les non-cadres ont découvert, et leurs employeurs avec eux, qu'ils pouvaient travailler de la maison. Donc, ça a un impact fort sur tout ce qui est immobilier de périphérie. Par contre, pour ce qui est de l'immobilier de centre-ville, ouais. euh, on avait déjà des populations dans ces bureaux qui étaient des cadres itinérants. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. C'est un marché qui avait déjà intégré, ouais. effectivement, cette forme
1: de nomadisme, euh, on va dire. Et là, il y a eu des transactions, alors, sur les bureaux
5: alors il y a énormément de transactions et il y en a eu, euh, il y en a eu certaines qui ont vraiment retenu mon attention. Euh, C'est quatre transactions à plusieurs dizaines de millions ou plusieurs centaines de millions d'euros euh, à Paris... Euh, sur le dernier mois ouais. euh, qui laisse ressortir des prix au mètre carré on, on raisonne rarement en prix au mètre carré mais c'est assez parlant compris euh, entre 25 et 50 000 euros oh. pour un bel actif euh, les 50 000 euros pour un bel actif aux champs Élysées. la valorisation boursière euh, du, la valorisation dont l'actif n'est par évalué Jessina qui est une foncière de bureaux plutôt centre-ville où euh, est aujourd'hui euh, de 11 000 euros du mètre carré donc 11 000 versus une fourchette de 25 à 50. Et la valorisation de la société foncière lyonnaise, qui est un acteur coté qui n'est quasiment que dans le centre de la ouais. métropole, elle ressort à 19 000 euros du mètre carré. Donc on voit qu'il y a un potentiel de progression important. Potentiel qu'on retrouve aussi en Allemagne. On a eu une transaction significative à Berlin, avec un actif qui s'est vendu 15 000 euros du mètre carré, pas très loin de la chancellerie. Euh, là où la valorisation de, du patrimoine d'Alstria, qui est un grand acteur du bureau euh, en Allemagne, pour Berlin est de l'ordre de 4000 euros donc un potentiel de rattrapage euh, qui sera extériorisé euh, par les évaluateurs de ces foncières comptées ouais, ouais. dans les mois qui viennent, qui est très important.
1: Et, et euh, en absolu, les prix que vous citez là au mètre carré, c'est quoi on, on, on bat des records euh, On revient sur des prix euh, d'avant-crise Ou on est déjà euh, très au-delà
5: Je pense que pour certains de ces actifs, on bat des records, puisque certains d'entre eux ont été entièrement restructurés, mais ne sont pas encore loués. Mmh. Donc c'est... Ah ouais. ça montre bien en fait que les investisseurs ils font leur compte. Vous avez des taux d'intérêt euh, ouais. sur les emprunts d'État qui sont très négatifs, ouais. qui vont rester très négatifs pour gagner de l'argent. Bah, L'immobilier de bureau avec peu de risques dans le cœur de Paris, c'est quelque chose d'attractif.
1: Et puis alors il y a une histoire qui vous intéresse, euh, on, on parlait là, jour d'introduction en bourse aujourd'hui s'il en est, on a des introductions en bourse à Paris, euh, Dordache euh, évidemment euh, sur le marché amé américain, demain Airbnb, je ne sais pas si vous avez un commentaire sur Airbnb qui va sans doute euh, flamber demain, en tout cas le prix va être encore réévalué pour l'introduction en bourse. Non vous regardez une introduction en bourse sur le marché belge. Beaucoup euh, plus modeste euh, Beaucoup plus modeuse, on oh, va... Bah. Qui a, qui a, c'est cet immobilier, alors je sais pas comment vous le caractérisez, Laurent, l'immobilier à vocation sociale, ou en tout cas qui remet un peu de sens, effectivement, dans, dans le, dans l'immobilier, en l'occurrence.
5: Alors moi, moi j'aime beaucoup, effectivement, ce segment dans lequel on peut trouver déjà des investissements intéressants, dans les cabinets médicaux en Angleterre, dans les casernes de pompiers ou les écoles en Scandinavie et donc là il s'agit d'une introduction euh, dont le, la première quotation sera demain qui s'appelle Inclusio euh, c'est donc une, euh, une société belge qui loue des logements à des populations délaissées euh, SDF, euh, handicapés travailleurs migrants les loyers étant bien sûr totalement pris en charge euh, par euh, les collectivités locales ou euh, les gouvernements euh, avec une garantie donc, euh, totale et un potentiel de progression mesuré mais régulier lié à l'état du marché du logement qui, dans toutes les grandes villes, est plutôt, euh, est plutôt à la hausse. Oui,
1: j'allais dire, effectivement, pour, pour au-delà de l'impact social qu'on peut euh, chercher à avoir quand on est euh, investisseur, pour euh, l'investisseur euh, traditionnel, financier, il y a quoi, une forme de, de sécurité
5: derrière cette... Il euh, y a une très grande sécurité. Il euh, y a un rendement, je ne suis pas fan des rendements, mais il y a un rendement sur le dividende qui devrait être supérieur à 3%. Ouais. Et une société qui s'introduit à son actif net, qu'elle euh, alors que les foncières de logement sont ouais. généralement beaucoup est plus chères.
1: Bon, intéressant, on suivra ça demain, donc sur le marché belge à Bruxelles, Inclusio. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'être venu Merci nous voir vraiment. pour euh, faire un point sur euh, ces segments de l'immobilier euh, côté que vous suivez, que vous gérez. Vous êtes gérant chez Sophie Di. Laurent Saint-Thomas, qui était avec nous dans Marché à Thème ce soir. Ainsi se termine euh, Smart Bourse. Et nous, on se retrouve évidemment en direct demain dès 12h30 pour une nouvelle édition.